0: ルカの書第14章25節さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたがイエスは彼らの方に向いて言われた私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません塔を築こうとするときまず座って完成に十分な金があるかどうかその費用を計算しないものがあなた方のうちに一人でもあるでしょうか基礎を築いただけで完成できなかったら見ていた人は皆彼を嘲笑ってこの人は立て始めはしたものの完成できなかったというでしょうまたどんな王でも他の王と戦いを交えようとする,する時は2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうかもし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に死者を送って講和を求めるでしょうそういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできませんですから塩は良いものですがもしその塩が塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるのでしょうか土地にも肥やしにも役立たず外に投げ捨てられてしまいます聞く耳のあるものは聞きなさい、えー、今から20約20年前に、えー、社会を震撼させたオウム真理教事件や統一教会などの破壊的カルト集団、教団です、ね、をはじめとする共心的宗教団体による反社会的な活動を目の当たりにして、日本の中には宗教は危ない、宗教に関わってはいけない、深入りしてはいけないという、そういうムードが今も漂っています。家族との関係を断ち教団や教祖に対する忠誠を誓うことを強要するということがそのような破壊的カルト教団では行われているからですまたマインドコントロールという言葉が社会に蔓延したときに人々は宗教悪いものだと思うそういうような社会に日本はなってしまいましたしかしカルト宗教の問題というのはそれに巻き込まれた人々とその家族を破滅に陥れたということにとどまりませんでした宗教は危ない宗教にはかからない方がいいという風潮は天地の創造者であり私たちの創造者である神様との関係を持って生きるということは危ないことなのだというようなそういう恐れをそういうよういよな意識を人々の中に植え付けたという意味でまさに悪魔の働きであったカルト宗教に巻き込まれた人たちだけでなくそれを目の当たりにした宗教にこれまで神様に出会ったことがない人々までが神様を求めるということは危ないことなのだいけないことなのだというような思いを抱くようになったという意味においてこの「オウム神理教をはじめとするカルト的士破,破壊的カルト教団のですねその果たしたその悪はま誠に悪魔的なものであったと私は思います今日私たちに与えられている聖書の歌詞を読んでもこれを恐ろしいと感じる人たちがいるかもしれないと思います皆さんはどのようにお感じになったでしょうかキリスト教教ももも怖いい宗教なのかかと、まあ、思,われた方も思われる方もいる方しれませんしかし聖書の言葉を正しく理解するためには語られた言葉の意味語られた状況誰に向かって語られたのかさらに他の聖書の箇所との関係などを、まあ、総合的にまた多角的に確認していく必要がありますそうしないでこの聖書の一箇所だけを読んで財産を捨てて全て教会に献金しなさいとかっていうような教会がもし現れたらですねそれはもうカルトになってしまうのですまずここで言われている「憎む」という言葉ですけれどもこれは日本人が「憎む」という場合に使う言葉とはまあ違った用法です聖書では第一に大切にする最優先に大切にすることを愛すると言って第一じゃないもののことを憎むという表現で言うのですだからここで自分の父母,母父母妻子兄弟あるいは姉妹さらには自分の命さえ憎まないでは私の弟子となることとできないと言われている時にこれは私たちが自分の父親に向かって母親に向かって悪態をついて父親や母を嫌いになるというようなことではないのですまず第一に大切にすべきものは何なのかということをイエス様は問題にしておられる。私たちは今週も学びましたが毎週ですねハイデルベルク信仰問答を読んでキリスト信仰の基本について、えー、学び確認していますけれどもその中にモーセによって与えられた十戒回の学びが含まれていますその十戒回の第5回はですねあなたの父と母を敬えというものですイエス様はこの戒めをですねとのほか大切にしておられたということが聖書を読むと分かりますマルコの福音書に次のように言われていますマルコの福音書7章1節マルコの福音書7章1節モーセはあなたの父と母をやまえまた父や母を罵る者は死刑に処せられると言っていますそれなのにあなた方はもし人が父や母に向かって私からあなたのためにえー、差し上げるこのものはコルバンすなわち捧げ物になりましたといえばその人には父や母のためにもはや何もさせないようにしていますこうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしていますそしてこれと同じようなことをたくさんしているのですこのことを今の私たちの状況に当てはめて言ったらどういうことになると思いますかここののとを今の私たちの状況に当てはめていったらどういうことになるか経済的に困窮している父と母を持つクリスチャンがいるとするでそ,その子供がですね親に向かって「お父さんお母さんこのお金は10分の1献金として教会に捧げなければいけないので」お父さんお母さんを経済的に支えることはできませんっていうのと同じことなんですでイエス様はそれをダメだとおっしゃってるそんなようなことがあってはならないとイエス様はおっしゃってるのです神様に捧げるものを後回しにしてもあなたの父と母の経済的な必要を満たしなさいってイエス様おっしゃってるここんなことを他の教会で言ったら私は怒られるかもしれませんけれどもこの聖書の箇所をそのまま理解するとそういうことになりますまたイエス様は十字架にかけられた時弟子のヨハネに「母を頼む」と言って母マリアの生活のことを気遣い弟子に託しておられますイエス様が親をはじめとする家族をどうでもよいとおっしゃるなんてことはありえないのです自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命さえに憎んでと言われていますけれども自分の父母父母、えー、妻子兄弟姉妹というのは家族のことですまあここ,はでここではですねあの男性だけに向かって語られているので結婚している女性にとっては夫夫もこれに含まれることになりますでは家族とは何か家族というのは自分のアイデンティティを構成する最も基本的なものです親から父と母から私たちは生まれているからです自分を自分であらしめているものそれが家族です親がいなければ自分はいません親は自自分自身を構成すする不可欠の存在ですしかし私たちは私たちを想像してくださった天のお父様に出会ったときに私たちはこの方に向かってお父さ「天のお父様!」と呼びかけるようになる自分の存在が自分の肉の親ではなくて天地を作られた神様に依存し、この方が自分の命の源であるということを知るようになるのです。親まで、今まで親が、家族が自分のアイデンティティを構成していると思って生きてきた。ところが、天地を創造なさった神様に出会った時に、自分のアイデンティティはこの人の中にあるということを私たちは知るようになる。そして親が何と言おうとこの方に祈るようになるのですこの方の声を聞こうとするようになるのですイエス様に出会う時この方こそこの方が私の天のお父様であるということを知る親や夫や妻にあるいは子供に依存し執着していた心が自由にされイエス・キリストにある愛をもって正しく親や子妻夫を真に愛することができるようになるそのようなものに私たちは変えられていくのです私はよく自分の心から離れるということをメッセージでお話をしますまたメルマーガでもお送りしていますけれども自分自身が自分の心から離れてイエス様と一つになる自分の思いい。を実現ししようとしないただイエス様の身思いそれが実現されることを求めるこのようなことを自分を憎むというのですしかしその時本当に私たちは自分自身を大切にするということを知るのですイエス様の御心を求め自分の思いを求めようとしない時に私たちは本当に自分の尊さを知る自分を愛することを知るのですそしてこのことが本当に分かっていくと自分の魂が自分の体の命からさえ自由になりイエス様の命永遠の命と一つになるようになりますここに永遠の救いと平安があるのです誰でも必ず肉体の死を迎えますその時、体の命に執着する人は惨めです、本当にかわいそうです。私たちは自分の体の命からさえ自由になる、自由にされる永遠の命を与えられるのです。イエス様、言われました、ルカの福音書、9章23節、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い私のために自分の命を失う者はそれを救うのです人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう自分の命を救おうと思う者はそれを失い私のために自分の命を失う者はそれを救うとイエス様おっしゃったこれがイエス様と共に歩む者たちに与えられる祝福なのですしかしこの命と祝福に生きる者たちは自分の家族を本当に生かすものとされていくあなたの中に生きておられるイエス様の命,の命と光があなたの家族を照らすようになっていくのであります次にですね今日の言葉が誰に向かって語られたかということを見ていきたいと思います今日の箇所の14章25節にこう書いてあるさて、大勢の群衆がイエスと共にイエスと一緒に歩いていたがイエスは彼らの方に向いて言われたとあります「新海約聖書」ではですね「あの群衆」と訳されている言葉はですね「民衆」と訳されている言葉と対照的な意味を持ちます「民衆」と訳されている言葉は神の民を表す「民衆」と訳されている言葉は神の民を表すそれに対して「群衆」と訳されている言葉はですね雑多な人の群れを表すのですここでだから大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたがとありますつまり多くの人たちがそれぞれの思惑を抱いてイエス様と一緒に歩いていたというのですその中にはイエス様の召されてすでに弟子となった神の民もいまし,たしかしほとんどの人たちはですね自分の思いを遂げようとする人たちであったのです当時のイスラエルにはいろいろな対立がありました政治的にはですね支配されているイスラエルと支配しているローマという対立があった宗教的には保守的なエルサレムと自由なガリラヤという対立があったまた社会的には裕福な人々と抑圧された貧しい人々そのような対立があったそのような中でですねそれぞれの人がイエス様に対して自分の王様っていうイメージを持ってるそれぞれの人が自分のイエス様に自分の王様になってもらいたいイエス様にはこういう王様になってもらいたいというそういうイメージを持ってイエス様の周りを取り囲んでいたのです一緒に歩いていたのですまあその点に関してはですで、ね、にイエス様の弟子となっていたペテロやヨハネやヤクブンなども違いはなかったかもしれませんそのような群衆に向かってイエス様は言われました私の弟子になるかどうか座ってよく考えてからにしたほうがいいよっておっしゃったんです私,私の弟子になるかどうか私についていくるかどうかはよく,か、まあ、よく座ってです、ね、よく考えてからそれで、ついていって大丈夫かどうかってことをついていけるかどうかってことをよく考えてからにしたほうがいいよっておっしゃったんです、まあ、そう書いてありますよねあの塔を建てた人が途中で建てられなくなったらとかですねあとは2万人の敵を迎え撃つ1万,人の1万人の兵を持っている王様が2万人の兵を持っている王と戦う時の話とかそのことが言われている自分がやろうとしていることを成し遂げることができるかどうかよく考えてからにしなさいとイエス様はこれからエルサリムに向かって十字架にかけられて殺されるわけです悪魔との戦いに勝利するためですしかしそのことは群衆の誰にもわからないんです群衆が持っていた自分にとっての王それにはイエス様はならないそこで人,に人の目に表されるイエス様の姿というのは捉えられ死ぬほど無知で撃たれそして十字架にかけられて殺される悲惨なお姿であるのですあなななた方が望むようにはならないだから私についてくるかどうかをよく考えなさいとおっしゃっているもし自分の思いを実現しようと思うなら私についてこない方がいいとイエス様はおっしゃっているのですそれが塔を建てる人と1万人で2万人を迎え打たなければならない王の例えですしかし皆さんじっくり座って考えそれでもなおイエス様についていくことができるという確信を持ってイエス様の弟子になった人っていうのはどれだけいたんでしょうか私たちはどうでしょうかイエス様はこの33三節でこういうふうに言われていますこういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできませんペテロは、ね、他の箇所ででこういうふういふに言ってるんです例えばねマ,マタイの福音書19章27節マルコの福音書10章28節ルカの福音書18章28節これ全部同じこと言ってますペテロは何と言ったかご覧ください私たちは自分の家を捨て何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたって言ってるんですしかしペテロは自分の意思で自分の十字架を背負ってイエス様に従い抜くことができたでしょうか4つの福音書のすべてがイエス様が捉えられ裁判にかけられている時ペテロは私はイエスなんて男は知らないと言って否定したということが記されているペテロは自分の十字架を背負うことができたのでしょうかでできなかったのです。私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできない自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできませんとイエス様は言われましたしかし誰も自分の意志と自分の力ではあのペテロさえそれはできなかったのですしかしイエス様はペテロに言っておられました私が行くところにあなたは今はついてくることはできないしかし後になったらついてくることになるとヨハネの福音書13章38節です人間が自分の力でついていくことができないものそれがイエス様の十字架の道でありましたしかし蘇ったイエス様に出会った時ペテロも他のの弟子たちももイエス様についていてくものとな,りましたなぜでしょうか復活したイエス様が弟子たちに私についてきなさいとおっしゃったからですイエス様が私についてきなさいと命じてくださる時私たちはイエス様についていくものとなるイエス様が握ってくださっているからです私たちのアイデンティティがイエス様と強く結びつくからです先ほども申したように私たちは自分の心からも自分の命からも自由になり自分から離れイエス様と一つになる以外に救われる道はないのです永遠の命を与えられることはありませんしかし私たちのうちの誰もこれを自分の力で成し得ることができるものはないのであります。イエス様が招いてくださる。イエス様が来いと、私について来いと見えてくださる。そのことだけが、私たちがイエス様についていくことができる鍵なのであります。昨年のクリスマスに、私が大学で教えている学,学生たちの何人かがこの教会のクリスマスの礼拝に来ましたそのうちの一人が大学で私が行っている聖書研究会に来るようになったんですけれども、まあ、その人がこういうふうに言いました教会に行って話を聞いたり礼拝の中にさせるといいなって思うんですけど私はキリスト教にはなれないと思う信じるということがどういうことかわからない、まあ、そういうふうに言いました私はそれに対して次のように答えました、それはその通りです、そうだと思う、その通りだと思う信じようと思って信じられるものではない、でも時が来るイエス様の声が聞こえるようになる時が来る。そうしたら信じようと思わなくても信じている自分を発見するようになるだから続けてこの聖書の勉強会やまた礼拝に来なさいとお話をしましたそうするとですねやはりあの皆さんもご存知のです、ね、私の大学の学生でこの教会で洗礼を受けた2人がですねそうだそうだって言うんですね<笑>そうだそうだって言うんですイエス様の声が聞こえる時が突然やってきた突然やってきたというのです聖書の言葉を通してイエス様の声が聖書の言葉がイエス様の声として自分の心の中に響く時がやってきた突然やってきただから大丈夫だっていうんですね私はその2人の言葉を聞いて本当に嬉しかったです本当にイエス様の皆を褒めて与えましたイエス様が語りかけてくださる招いてくださるその時私たちは自分から離れることができるのです自分から離れるとは何でしょうか自分の煩悩であるとか欲望であるとかそういうものからあるいは罪からそういうものから離れるということにとどまらないのです悲しみであるとか惨めさであるとかそういうものからさえ私たちを引き離してご自分のそばに置いてくださるイエス様がいる。自分の足で歩けなくなった時、背負ってくださる方がいるのです。この教会では何度もご紹介していますけれども。遺産を泣き割れよという賛美を。のその歌詞を書いたシャーローテーリオットという人がいます。この人は千七百八十九年に。牧師の家に生まれますけれども。三十歳の時。重い病気にかかって身体障害者になりましたそして体の苦しみからくる苛立ちのため若い頃は信仰を持っていたんですけどもその若い時には持っていたはずの信仰もすっかり失ってしまいましたそんな時エリオット牧師の家にメーラン博士という牧師がやってきましたメーラン牧師はシャードットに聞きましたあなたはキリスト社ですかクリスチャンですかイエスさんも信じていますかと聞きましたシャーロットは答えます宗教の話などしたくありませんとそんな話は聞きたくないとシャーロットは答えたのです気に障ることを話題にしてすみませんでしたしかし私はあなたがあなたの心を神様に委ねて神様があなたに与えておられる賜物によって神様のために働くことができるようにと祈りますとメーラン博士は答えるのですその後シャーロットの心にはこの博士の言葉が残りましたそして高慢な自分に気がついたと言います3週間後にまたメーラン博士がもう一度シャーロットのところに来ましたその時シャローロットはメーラン博士に言うのです私は救われたいです私は神様のところに行きたいですしかしどのようにして神様のところに行ったらよいかわからないのですすると博士は答えましたそのままのあなたのままそのまま神様のところに行けばよいのです罪人のまま行けばよいと。シャーロットはこの博士の言葉の中にイエス様ご自身が私のところに来なさいそのまま来なさいと語りかけ招いてくださっている言葉を聞きましたそしてその時からクリスチャンとしての生活を始めたといいますしかし体の苦しみのためにえららしみ惨め,めさに苛まれることもしばしばだったといいますそんな時1834年お兄さんのエリオット牧師が聖職者の娘たちの高等教育学校を、えー、作るための計画を立てますそして教会を挙げて資金づくりのバザーを行いますけれども体の悪いシャローロットは何もできないんです惨めで役立,つ役立たずの自分それを自分を見ると本当に惨めであったと言いますしかしそこに精霊が働きかけてくださった感情によらず救われているという事実シュイエスがこのままの自分を招いてくださっているという事実に彼女はもう一度立ち返り彼女と同じ境遇にある人を思い詩を書きましたそれが「イサを泣き割れよう」という賛美の歌詞だったんですけれども「このままの私」何もあなたに向かって申し開きすることはできませんただあなたの血ようがあなたの血が私のために流されたからあなたが私に向かって来なさいと命じてくださっているから神の子羊イエスを身元に参りますこのままの私をあなたは受け入れ歓迎し許し清め休まませてくださいますただあなたの約束を信じているだけですのに神の子羊イエスよ身元に参りますこのままの私あなたの愛は知らない間にすべての壁を打ち砕いてくださいました今私はあなたのものそう、あなただけのものです。神の子羊イエスよ。身元に参りますと。歌いました。彼女はこれを含んだ何編かの詩を。身体障害者の賛美歌という。特名で出版しました。すると、この。イサオナキワリオジャースアザヤームという歌ですけど。歌詞がですね。クリスチャンショップでカードとして売られるようになった。すると熱心なクリスチャンであった彼女の主治医があなたにとってとても良いものを見つけたと言ってそのカードを買って彼女を励ますためにそれを彼女にプレゼントしたというのです私が知らないところで私の痛みを通してさえ神様は私を持ちご自分の技を行っておられる。メーラ博士と最初に出会った時にメーラン博士が祈ってくれたその祈りがシャーロットの上に実現したのです私たちが自分を離れるとは一体どういうことでありましょうかそれは修行を積んだり荒行を行って欲望や煩悩を捨てるということではないのです私のところに来なさいと招いてくださるイエス様の声を聞くことそのことによってのみ私たちは自分を離れることができるイエス様は言われました私を使わせた父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできない私は終わりの日にその人をよみがえらせます私を使わせた父が引き寄せられない限り誰も私のととこころに来ることはできない私は終わりの日にその人をよみがえらせます。ヨハリの福音書6章44節主が来なさいとおっしゃってくださる来いと招いてくださった方は決して私たちを見捨てることはないお方であります。終わりの日によみがえらせてくださるのです。長い信仰生活の中で私たちはつままことがあります。自分を求めてしまってイエス様の声が聞こえなくなる時があるかもしれないしかしイエス様が「恋」と呼びかけてくださった者たちは必ずイエス様のもとに帰ることができるのです先ほども申したように自分から離れる自分の思いから離れる悲しみから痛みから惨めさからすべてから私たちを引き離してご自分と一つにしてくださる方がいるのです私たちはこの方の声を聞きながら信頼して生きていけばよいのです自分の心を求めずこの方の見心に自分の心の波長を合わせながら生きていこうと願えばよいのです。この方は私たちの中に、私たちの周囲に必ずご自分のわを行ってくださいます。お祈りをしましょう。天の父様、主イエス様。ただ、あなたが私のもとに来なさいと招いてくださったからあなたが父を流してくださったから私たちはあなたのもとに行くことができます感謝いたします主平様どうぞ毎日声をかけてください今日も、私のところに来なさいと今日もその重荷を私のもとに下ろしなさいと主を日々語りかけてください日々あなたのもとに帰ることができるように主をどうぞ私たちが自分自身から離れ自分の思いから離れ悲しみや惨みめさからも離れ主平様自分の心や自分の体からも離れあなたは元に行くでとできるようにあなたが私たちの手を握り私たちを背負いお導きくださいますように心からお願いいたします主イエス様私たちはあなたに招かれるとき自分の尊さを知ることができます自分の家族の尊さを知ることができますあなたが与えてくださる愛と命によって自分の家族を本当に尊びにこれを生かすことができるものと私たちを導きくださいますようお願いいたします私たちの隣人を愛することができますように心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。雨。アメン